0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Radio Dieprik, 34ste jaargang, aflevering 1747 van vrijdag 31 maart. Het is de 83ste dag van dit jaar. En dat betekent dat er nog 269 dagen te gaan zijn tot kerst. Uitzending van 2 tot 4 uur in Groot-Amsterdam en Elders... Wat hebben wij vandaag voor u in petto? Wij doen het vandaag euh, met z'n tweeën. En met wij bedoel ik ondergetekende en Tamon J. van Blokland... die dan weer wel de Groene Amsterdammer heeft onder zijn arm heeft meegenomen. Tamon, goedemiddag.
1: Ah, goedemiddag. Wat jammer dat Roos er niet is, hè? Want uh, ze is er nog maar kort bij ons, maar toch wordt ze al meteen gemist. En uh, Roos... Volgende week weer wel, hè. Um, de Groene Amsterdammer van deze week is uh, wel aardig. Uh, ik heb voor u uh, een aantal aardige stukken natuurlijk. En uh, ik heb ook een citaatje van de, uit, de, uit de laatste reden van de heer Trump, uh, De voormalige president van de Verenigde Staten. Die heeft laatst wel wat geroepen. En als u dan dacht dat die man helemaal van de pot gerukt was... dan is dit wel weer een extra bewijs dat het uh, ook de volgende komende jaren helemaal uit de klauwen zal lopen. Verder is het niet helemaal zo gek... niet helemaal zo gek... dat wij noemen dat er maar enkele dagen nog tot de kerst resten. Want ik zag dat de kaartjes voor het kerstcircus reeds in de verkoop waren gegaan. Ah. Dus, uh, dus zo zie je maar, je moet overal verdorie op tijd bij zijn tegenwoordig. Huh? Uh, is het niet uh, om een, uh, een levensgezellin te zoeken... Of gezel, dan wel kerstkaartjes te kopen. of een kalkoen. of dergelijke dingen. Of naar. Uh, dat is dat zo mijn. Dat, dat is Ja. Nou ja, goed. En, en dat is een tromp dus. Dan de groene dus. En uh, we gaan op reis, hoop ik nog. Absoluut. We gaan weer wat eten. Ab je eten.
0: Verder heb ik voor u ook een DCVM. in de. Uh, in petto voor u. Daar zal ik even iets over vertellen. En wij gaan ook nog de krompraat behandelen. Want we hebben ook weer heel wat woorden op papier gezet... waar u en alle rondom u uh, niet uw uh, hersens over hoeft te breken. Want dat gaan wij voor u doen. Dus dan kunt u lekker achterover leunen en niks doen. Want dat heeft u al verdiend op deze regenachtige vrijdagmiddag. Goed, gisteren leek het even... Lente, kwam uh, tante Lente om de hoek kijken, maar die is gauw weer uh, weggegaan, want uh, vandaag is het gewoon weer guur, koud en regen. Zo'n
1: dus een lekker makertje en dan
0: uh, krijg je niks. Alsof je... We, wij zijn,
1: wij zijn zo in Nederland gewend om dat elke keer weer voorboden te noemen. Ah, ik had even, vandaag was het weer een voorbode van de Lente. En ik, ik heb ook wel eens medelijden met die weersvoorspellers op de televisie. En die moeten dan iets roepen over hoe het morgen, overmorgen en volgende week zal zijn. En die moeten dan elke keer zeggen, ja, ja, maar ja, nog even dit, maar nog even dit, maar daarna. En dan weten we wel, ja, daarna zal het ook wel beter worden, want veel slechter kan het dan ook niet. Kortom, Juist, uh, we kennen, het zal allemaal wel beter gaan. Het feit is wel dat uh, er volop genesteld wordt nu, uh, her en der. Dus dat is dan wel, de vogels weten meer dan wij. Die gaan vrolijk door met waar ze mee bezig zijn. Nou ja, ze voelen het ook een beetje. Ja? Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit.
2: Jij noemt het relatie. Ik houden van. Jij spreekt van je partner. Maar ik ben je man. Persoonlijke vrijheid en rollenspel. Jouw eigen gelijkheid, die ken ik nou wel. Ik wil je niet claimen. Ik hou je niet aan de lijn. Dus maak geen problemen. Die er niet zijn. Dat urenlang praten. Over ons en het geluk. Dat moet je eens laten. Want zo gaat het stuk. We zouden nooit trouwen. Nou moet je een contract. Je wilt erop bouwen, dat niemand ons pakt. Maar lieveling, luister, doe niet zo bang. Ik blijf van je houden, een liefde
3: laat.
0: Dit was uh, Wim de Bie uit 1980,
1: dit lied. Voor haar. Ja, voor haar. En ook een beetje over haar. En um, wij draaiden het voor hem. Het zou nou een beetje misogin genoemd worden. Maar uh, er waren natuurlijk tijden dat het uh, voor de man zwaarder was dan uh, ooit tevoren. En dit was een van die tijden. Het is nu ook erg. Nu hebben mannen het ook zwaar. Maar uh, toen dus ook. Wel... Um, dit is uh, Radio Dieperik op de vrijdagmiddag. We zijn uit in Groot-Amsterdam tussen twee en vier. Pas Salto Radio. En we hebben een, uh, in potentie een bereik van 1,2 miljoen mensen. Dus uh, willen die allemaal even nu een hand opsteken? Hallo, luisteraars. Fijn dat u er bent. Weer op de vrijdagmiddag. We zullen voor u uh, wat, uh, wat muziek leiden. Wordt eigenlijk de hoofdmoot wel? Nou ja, nee, is ook weer niet waar. De hoofdmoot is natuurlijk dat geoude hoer van ons, maar... Um, Laten we het zo zeggen, een leuke mix van de twee. Wel, er uh, komt een weekendje aan dat er weer niet te hachelen is. Het zal nat worden, koud en winderig. Dus um, alles maar even uitstellen. Wellicht kunt u wel alvast wat in de tuin doen. Huh? Een beetje rommelen. Daar zou ik zeker
0: wel aan uh, beginnen. Want daar is nu ook uw aandacht. het moment voor ja. om hier in de, uh, uh, de intratuin uh, te uit... Ja. van uh, ja, plantjes en dingetjes. Nou hoorde ik gisteren een uh, gesprek uh, tussen twee mensen. Die hadden het over een plastic palmboom voor in de tuin. Ja. Of althans niet plastic, maar uh, wel van hout gemaakt. Maar het was geen levende boom, maar een, uh, met houtjes in elkaar geflanst. Iets wat uh, op een boom moest een lijken. Kunstboom? En Ja, wacht even. De, de <coughs> uh, Maar waar ging het nou over dat de action die had dan echte olijfbomen voor 10 euro en die uh, nep palmbomen die waren dan 100 euro dus voor het origineel voor uh, de het schepsel van moeder natuur betaal je uh, een fractie van de door de het tuincentrum in elkaar geflans namaakmodel. model dus ik zou gewoon voor het origineel gaan de groeien geen olijven aan. Het is puur uh, een boompje voor de sier. Het is zo'n, je kent het wel, zo'n beknot uh, dingetje. Een soort bonsai boom.
1: Ja. Met zonder olijven. Ja, wie zegt dat daar geen olijven aan zouden kunnen groeien dan? Dat was volgens... Dat is dan ook de vraag een beetje, hè?
0: Nou, dat was volgens de mensen die ik dit gesprek heb horen voeren... Uh, de informatie die de action erbij gaf dat er geen vruchten aan zaten.
1: Zouden kunnen komen.
0: Zouden kunnen komen. Of misschien wel dat je ze niet kan eten. Maar in Ugh. ieder geval was het niet de bedoeling... Uh, om het uh, olijfoliebedrijf te starten. Maar puur om de anders zo kale betegelde tuin... een beetje op te
4: ja,
1: leuken. Ja, op te leuken. Ja, nou, we hebben het nu over. Uh, inderdaad, de tegels eruit wippen... Tegelwippen, hè? dat is tegenwoordig een uh, goede gewoonte. U heeft vanmorgen in de krant kunnen lezen dat het, uh, dat het aantal dieren, uh, en, uh, planten en insecten achteruit holt in Nederland. Door allerlei, om allerlei redenen. Uh, door drukker en drukken en kleiner, steeds minder groen. Steeds minder, uh, nog steeds is die stikstof natuurlijk een groot probleem. Maar ook fosfor is een groot probleem. Verdroging is een probleem. Allerlei zaken de BBB betreffende. Dus als u gestemd hebt voor de BBB, heeft u ook tegelijkertijd een strop gelegd om het nekje van veel konijntjes en torretjes en bloemetjes en weet wat u doet. Verder uh, olijfbomen. Uh, daar duurt het doorgaans zo'n twintig jaar bij om, uh, jaar voor om überhaupt vruchten te gaan dragen. Dus je moet even geduld hebben, maar ook zo'n dom olijfboompje van de praxis of wat is het, de action kan wel degelijk op den duur olijven dragen. Daar is helemaal niks mis mee. Je moet alleen... 20 jaar moet je heel veel geduld hebben Ja, dan. je moet geduld hebben natuurlijk. En je moet goed voor zorgen, je moet het goede aarde hebben. Je moet uh, met speciale meststoffen werken, die geschikt zijn voor mediterrane planten. En uh, ja, inderdaad, je moet winters naar binnen, want het frisje kapot en of um, goed afgeschud. En uh, redelijk wat water geven. Dat dus niet denk in ieder geval mensen aan. Ook die boom moeten water hebben. Wel, dan moet het natuurlijk lukken. Op den duur. Wat is nou 20 jaar op het mensenleven? Het is nog maar een kwart. Hè? En dan als je dan driekwart van je leven dan olijven kunt oogsten. Dat is dan wel de moeite waard. Wel, um, uh, we gaan nu wat muziek draaien. En dat is dan de hele crazy muziek uit een ver oord. Of wachten we er even mee? Nee, nog niet. Dit oh, is. Uh, is dat moeten we straks aan doen:
0: muziek van een artiest die na zijn. Uh, grote successen met de band of met een band. Uh, solo ook nog wat deuntjes uh, gemaakt heeft in elkaar geflanst. En dit is daar een van uit 2012. Ook alweer negen jaar geleden.
5: I look high, I look low. I'm looking everywhere I go. Looking. Cheap
0: Voor 231 euro vliegt u naar München. En vanuit de luchthaven bent u eigenlijk al bijna in Vrijzinger. Uh, Dat is een 10 minuten met de bus. En als u dan in Vrijzinger bent, dan gaat u uh, naar een van de ouderwets ingerichte uh, etablissementen al daar. En daar kunt u uh, allerhande vleesproducten krijgen: worst, uh, schouderpartij, uh, schnitzel. En uh, wat u uh, maar belieft. Met sauerkraut en een
1: uh, aardappelstartebal ja. erbij. Ja, bijlage. Doe dat, uh, zou ik zeggen. Doe dat vooral. En uh, wij hadden het erover, want wij reizen natuurlijk graag in de rondte. En de hoop is dat ik nog zal meemaken... dat er een werkelijk werkend treinenet... rond de grote steden van Europa komt. Hè. Dus een, een, een treinenet waarbij... De diverse spoorwegmaatschappijen elkaar niet. Um, uit jaloezie of onmacht. CQ slash kunde. elkaar beconcurreren. maar dat er gewoon doorgaande treinen naar. alle grote steden gaan. En dan noem ik dus echt gewoon. Praag en. en. en niet waar, uh, Kiev en. Uh, de steden in, in Italië en in Frankrijk, maar ook in, ook in Spanje. Want lokaal gaat het dan wel weer. Je kan perfect met hoge in Spanje rondreizen... van Barcelona naar Valencia en van Valencia naar Madrid. Dat gaat allemaal fantastisch. Maar die aansluiting op het Europese net zijn weer echt... Uh, wat je noemt kloten. Uh, niet uh, met de omlaag, niet kleuten, maar gewoon kloten... En um, dat schijnen ze maar niet te kunnen regelen. Want er zijn allerlei bezwaren. Uh, die liggen rond um, gewicht, veiligheidssystemen, voltages op het net. Uh, allerlei stupide regels om te in en uit en op en af. En aankoppelen en loskoppelen. Het is nog geen, geen spoorbreedte probleem. Dat nog, nog net niet. Maar de rest is nog steeds niet op orde. Er gaan... Uh, tientallen vliegtuigen van, uh, van Amsterdam naar Londen, Londen naar, van Amsterdam naar Parijs per dag uh, en, en naar Berlijn. Maar een beetje sporen naar Berlijn duurt nog steeds een hele dag. En het kan zomaar zijn dat je in Wolfsburg eindigt, omdat uh, ja, er een blad, blad, blatter, uh, op het spoor liggen, uh, of andere on, uh, ongereden. En, nou, het uh, is nu
0: voor het eerst, het is in, uh, voor het eerst in decennia uh, dat, de, dat er in Duitsland uh, daadwerkelijk ook stakingen zijn. Dat uh, is iets wat ze uh, liever in Frankrijk doen, uh, van nature. Maar die Duitsers, uh, bij hun is de, de was er uh, zo hoog opgelopen. En uh, de laatste druppel heeft de emmer doen overlopen. En nu zijn zelfs deze uh, onze oosterburen. Uh, hebben er tabak van en die zijn er een dag mee uitgescheiden.
1: De vlijtigste werkers van Europa. Ja. Misschien wel van, de, nee, niet van de wereld, maar toch wel van Europa. En, en een hele dag niet gewerkt. Een hele dag Als niet gewerkt. Niet, dat, zal, dat zal een hele... Als ze maar niet de smaak te pakken geweest. krijgen, want dan komen we nee, nooit meer in uh, Vrijsinger uit. En, en de aanleiding... Wat was de aanleiding dan die, voor die stakingen? Um, het was in het openbaar vervoer de hoge werkdruk en. Uh, en salaris. En geld. Ja. Voor uh, Schnitzel. Ook daar. Maar ook daar, uh, daar. hebben de gewone beroepen. hebben last van uh, te, lage, te lage inkomens. En, en te hoge levenskosten. kosten van leven. Ook daar. Hè? Kon voorheen. konden we voorheen. al die mensen het allemaal gewoon goed doen. En de, volks de Tweedehandse Volkswagen Passat op laten houden. Maar dat is uh, ook daar heel erg veel moeilijker geworden. Wel, uh, er ontbreekt dus iets. En er is ook echt iets heel goed fout. Uh, we zijn uh, wel aangekomen aan uh, de bespreking van de Groene Amsterdammer van deze week. Want dat moet ook gebeuren. Ik zie het niet als corvée. Echt, heus niet. Maar het moet er gewoon even gebeuren. Wel. Groene Amsterdam van deze week. Het gaat natuurlijk weer over de genderrevolutie. En het is de groene opgevallen dat er inderdaad wel heel veel vragen rondom. Uh, gender zijn ontstaan, vooral bij jonge mensen. Van wat, wat ben ik nou? Wie ben ik nou? Hoe moet ik mijn leven inrichten? En hoe word ik gezien? En hoe zie ik mezelf? En wat voel ik nou eigenlijk? En mm, niemand durft zich er echt over uit te spreken, maar het heeft ook wel zo'n modieuze kantjes. En dan is het grote verwijt, en dat klinkt in het artikel ook weer door, dat um, de, vooral de medische en de, en de wereld van de, van de therapie, hè, dus de, de psychologen die zich over jou. Uh, laten we zeggen, onzekerheid moeten uitspreken... dat die wat terughoudend zijn in het algemeen. En niet direct met de scapel... of met de um, testosterontube uh, tevoorschijn komen. Maar is zeg maar hoe, wat, hoe, hè, hoe, hoe gemotiveerd bent u nu eigenlijk... om van geslachten van anderen? En uh, vooral voor jonge mensen is dat natuurlijk... hele jonge mensen, gaat het nou vaak om... is dat uh, vaak een, een grote en lange route. Wel een enorm stuk over gedegen gedaan, dat moet ik zeggen. Maar heel veel wijzen wil ik er op een of andere manier ook weer niet van. Meer een soort signalering van allerlei trends... en allerlei gevoelens hieromheen. Uh, maar wat er nu... Ik zou, is, zou niet weten wat ik nou zelf... als ik in deze, deze, deze woeste wasmachine was terechtgekomen... dat ik zelf moest uh, kiezen. Of uh, hoe er voor mij gekozen wordt. Nou, maar blij dat, het niet, uh, dat ik me gewoon goed voel in mijn eigen... Uh, Identiteit, zullen we zeggen. Wel, en dan is er een onderzoek gedaan naar uh, de vluchtelingenomvang... en dan in het bijzonder omtrent de medische zorg daar rond. Want uh, het is in zo in Nederland dat als je ingezetene bent... of in ieder geval uh, je asielaanvraag is geaccepteerd... dat je dan vanaf dat moment recht hebt op uh, geneeskundige zorg. Op, uh, op uh, zorg van de overheid, die mag niet verkommeren. Die dient voor jou te zorgen. Je bent dan als het ware een beetje een vooringezetene van Nederland. En um, heb je nu iets wat, uh, wat groter wat ingrijpen, behoeft op een medisch gebied. Um, dan, dan heb je recht op geholpen te worden. Maar ja, dat is weer eens in Nederland zo geregeld. dat uh, dat, uh, dat gedaan wordt door commerciële partijen. Het is zo dan. Uh, die uh, leveren dan zo minimaal mogelijke zorg. Weer typisch Hollands zuinig, ons bientzunig, hè? En dan uh, wordt er heel laag ingeschreven. Ja, daar zijn dan weer klachten over. Ah, ja, oké, okay, daar kan je wel onderzoek naar doen. En dan zal blijken dat het inderdaad minimaal is of zelfs te weinig. Maar zeker wordt het niet beter dan uh, spoedig. Het zal wel zo zuinig blijven, denk ik. Het gaat in ieder geval niet riant worden. Het is voor ons al niet riant. Maar het zijn vooral asielzoekers. Die natuurlijk mondjesmaat, mondjesmaat uh, bedeeld wordt. Wel, en, uh, een stuk over uh, Irak. Helemaal, helemaal geen fijn land. Uh, in 2003 uh, hebben de Amerikanen en de Britten... ...hebben Saddam eruit gelazerd. Dat was een despoot, een, uh, een autocraat. En uh, die had zijn bevolking uh, er flink onder. Om niet te zeggen... Gewoon een, het was gewoon een echte politiestaat geworden uit Irak. Maar goed, um, er leven daar natuurlijk heel wat verschillen. Sunnieten, shiieten, er zijn allerlei um, religies en uh, opvattingen en, uh, en partijen daar. En Irak uh, was natuurlijk wel in die zin een, 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 hoe zeg het, een rustig land. Ja, daar zorgde Saddam wel voor, iedereen die... Uh, daar tegen in de opstand kwam, tegen zijn partij, of anderszins voor opwinding zorgde, die uh, werd meteen opgeruimd, dan wel opgesloten. <tiek> en ze vonden dat eigenlijk wel goed. Uh, dat geeft rust in een land, zo'n uh, zo potentaat aan het hoofd. En dat is dan ook altijd de beweging die de mensen voelen als het daarna, na het vertrek van de potentaat, een chaos wordt in het land. Dan hadden we weer een sterke man die zou hier orde op zaken stellen, en dan was het weer veilig op straat. En dan reden de. Terreinen weer op tijd. Dat zie je dus elke keer weer. Wel, dat was het Irak van na Saddam. Twintig jaar, nu al. Twintig jaar geleden, die 2003. 2023 is het heel veel beter geworden. Ja, op den duur zal het wel beter worden. Er moest natuurlijk ook weer een hele nieuwe generatie opgroeien. En uh, wie weet. Wie weet. Wie weet. Dan een stuk over uh, flexibiliteit van Koen Hagen. Ze een mopper, uh, mopperen stuk. Ja, hoe staat het dan nou eigenlijk met die flexibiliteit? Uh, willen de mensen dat zelf? En zijn mensen die flexibel zijn geworden... doordat ze CCP'ers zijn, gewoon in plaats van vast contact te hebben... Uh, nou echt wel zo blij daarmee? En zijn de werkgevers daar blij mee? Kortom, een nogal aardig genuanceerd stuk. Maar ook daar um, heeft dat weinig voorspellende waarde. De situatie is nu zo... Um, wat gaat er veranderen dan? Wordt het dan veel beter, slechter? Dat is ook niet, niet duidelijk, Koen Hagens. Het is mij gewoon niet duidelijk geworden. Dan een, een, een tragisch verhaal over het migratiedebat in Frankrijk. Frankrijk die, uh, loopt helemaal om van de migranten, zoals ze daar genoemd worden. Wij zeggen asielzoekers, wij zeggen vreemdelingen met een asielvraag. Het is een migranten. Die komen dan enerzijds uh, om uh, door te reizen naar uh, Groot-Brittannië. Dat kan één weg zijn, maar ook om zich te vestigen in uh, Frankrijk... om hun asielaanvragen daar, uh, daar te stellen, daar te doen. En er zijn er duizenden van. En Frankrijk is ook niet echt genegen om hen te voorzien van... Uh, van alles. Alles wat zij nodig hebben. Ook niet, helemaal niet van plan om, het, om al die asielzoekers, CQ-migranten te verdelen over de rest van Frankrijk. Of zou je zeggen: verdeel ze dan over de rest van Frankrijk? Want is een, Frankrijk is zo groot. Er zijn zoveel gemeenten. Als die er elk drie zouden opnemen. dan is het hele probleem totaal van de wereld. Maar goed, dat is Frankrijk. En dat is het centraal geleide van Frankrijk, natuurlijk. in, uh, in het bijzonder. Dan, uh, ja. Jo, 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 jo. Dat is het eigenlijk zo'n beetje. Nog wat aardige stukken over kunst en cultuur. Maar uh, ik hou het hier maar even bij. Hm? Die nu thuis zitten te wachten tot ik deze aankondiging doe, daar komt die. Hier, voor u, zal in prik Misha Gorki zijn kolom voorlezen.
0: Ondanks het feit dat het pas maart is, is het alweer onmetelijk druk in de stad. In tegenstelling tot de corona-jaren waarbij een rust, uh, met die een schaarste rust met zich meebracht... is het in 2023 weer oud-derwets. Het advies dat ik vele mensen gegeven had om in de, maanden, de eerste maanden van het jaar... naar het Rijksmuseum of iets dergelijks te gaan, kan de prullenbak in. Nog excuses daarvoor. Ik loop door de stad en breek bij nek over alles en iedereen. Zoals altijd. En ondanks dat het koud en mistroostig weer is, tracht de toerist er onverminderd wat van te maken. Er is immers grof geld betaald voor de Airbnb en dat moet op enige wijze rendabel gemaakt worden. En dat betekent met z'n allen in de rij staan voor het anne Frankhuis, bijvoorbeeld. Ik loop de Roosegracht af en zie dat de rij op de Westermarkt ongekende vormen aangenomen heeft. Als een stilstaande Polonaise omsluit de mensenslinger de Westerkerk. De schatte wachttijd van drie uur... weerhoudt nieuwe bezoekers er niet van om aan te sluiten. Want men moet dit zien. Op de hoek van de Keizersgracht en de Westermarkt sta ik te staan. Achter mij de rustieke gracht. Voor mij het monster dat wachtrij heet. En boven mij een wegwijsbord waarop de misleidende tekst... Anne Frank Huis 0,1 kilometer te lezen valt. De wandelaar die de gracht afloopt en het bord leest, denkt de bestemming bijna bereikt te hebben. Niet wetende wat hem nog letterlijk en figuurlijk te wachten staat. Het is een gewaarwording die na een moment van verbazing ontslaat in een gevoel van ongeloof. Is dit de rij naar het Anne Frankhuis? Hoor ik alle denkbare talen in alle denkbare talen voorbij komen. Vier Amerikaanse dames houden de moed er nog even in. Het zal wel de rij voor die kerk zijn, zeggen zij. Niets is minder waar. Hoe langer ik hier sta, hoe meer ik doorkrijg dat de gracht een bedevaartroute is. En de hoek, en, en de hoek een kruispunt van desillusie. De grote ogen, de ingehouden adem en het ongeloof snijdt mij door de ziel. Dit is misschien wel de meest miserabele plek van Amsterdam. Twee nu al kleumende Italianen besluiten na enig overleg... dan toch maar in de rij te gaan staan en sukkelen weemoedig naar hun plaats. Ik kijk achterom en zie de volgende dromme mensen, nu nog opgewekt... het plein alweer naderen. Het leed dat dit dadelijk met zich meebrengt wacht ik niet af. Ik kan het simpelweg niet aan. Ik besluit in café Kalkhoven een warme chocolademelk met slagroom te gaan drinken om bij te komen. Wanneer ik naar buiten kijk en zie dat het is gaan motregenen, probeer ik de bevroren Italianen uit mijn hoofd te zetten.
6: Be true, I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night, and happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're
7: Goedemorgen. Wij zijn van de commissie Muntendam en wij zijn bezig met een globaal bevolkingsonderzoek. En als uh, u even ter woord zou willen staan, kijk, om tot een verantwoorde populatieprognose te kennen komen, moeten wij weten wanneer u ongeveer dag dood te gaan. Het steekt dus niet op een maand of twee, drie. Maar als u mij een, een globale indicatie zou geven van het verscheiden, dan zou dat zeer ter wille zijn. Eh. U bedoelt wanneer ik doodga? Dat moeten wij namelijk weten, ja. Het environale uh, stervensjaar om tot die prognose te kunnen komen, dat moeten wij met, namelijk weten. Ik, ik ben pas 32. U, u bent 32, nou kijk eens aan. Vindt u zelf niet dat u het dan eigenlijk allemaal wel al zo'n beetje gezien hebt? Dan zet ik u in elk geval nog op deze eeuw. Maar ik zou heel graag het jaar 2000 nog mee willen maken. Ja, kijk, dat willen wij allemaal wel. Ah, ja, natuurlijk. Hè. Oh, ja. Heeft dit nu te maken met de energiesrisis? Uh, dit heeft te maken met de energiecrisis, met de hamsterwoede, met de watervervuiling en met de dreigende oorlog met Frankrijk. En uh, bovendien, meneer Okers, er wordt het tijd dat wij dat onredelijke verschil tussen heel oud en heel jong dus een beetje gaan nivelleren. Dat wij dat dus een beetje af gaan kalven. Fijn. Redelijk, uh, ik ja. heb in 1998 voor u overigens nog wel een gaatje dat je zegt. Maar is er nou helemaal niets meer aan te doen? Uh, nee, kijk, want als al die Nederlanders zouden willen blijven in leven tot het jaar 2000, dan krijgt men dus dat dat gaat kosten de regering naar mate per hoofd een x-bedrag. Gaat dat kosten? En dat kan natuurlijk niet, een x-bedrag, dat kan natuurlijk nee. niet. Dus uh, u hebt waarschijnlijk ook een auto? Ja,
2: een Opel Kadet.
7: Daar heb men het reeds, daar hebt men het reeds. U hebt ook een auto. En u hebt ook uh, benzinebonnen?
2: Benzinebonnen heb ik al. Ja, die heb ik al gehaald. Ja.
7: Die hebt u ook. Ja kijk, dat kost ons al zoveel namelijk. Want op elke bom, moet u zo zien, ligt de regering nog eens een keer een eierpercentage. Ja. Dus dan krijgt men dat x-bedrag plus een eierpercentage. Slaat men dit nu lineair om, dan kost één bom de tegenwaarde zijnde van een extra jaar leven. Dus zijn 25 benzinebonnen metronomisch gelijk aan 25 jaar extra leven, maar ja, dat, dat wordt dan... Nee, maar als
2: ik nou alle benzinebonnen weer
7: inlever... Als u alle benzinebonnen weer inlevert... Zou dat niet kunnen? Ja, het kennen natuurlijk wel... Ja, en bij wie,
2: uh, bij wie moet ik dan zijn?
7: Ja, dan moet, u, dan moet u bij de betrokken ambtenaar zijn, hè? En wie is dat? Dat ben
2: ik. Hebt u dan nog één momentje? Hebt u dan nog één momentje uh, tijd? Ja, als u... Dan ja, heel snel, heel snel, heel snel, ja...
7: Kijk, kijk u de 25 regimebonden. Ja, dat is, we hadden u gezegd op 1998, uh, 1998 plus, plus 25, 25, dat wordt dan 2023. Dan moet Zou dat gaan in het jaar 2023, als u dan op of in dat jaar even dood, doodgaat. Fijn, dank u fijn. wel voor de medewerking. U, u krijgt wel. automatisch van ons nog een aanmaning in het jaar
2: 2022.
7: Ah, fijn, dat u het niet vergeet. Uh, als u dan even wilt tekenen voor akkoord. Ja, graag. Uh, waar? Waar?
0: Wim de Bie die in 1973 uh, zijn handtekening zette om uh, braaf in 2023 te komen overlijden... om de kosten van de overheid een beetje te drukken. En een uh, braaf burger, als dat hij was, heeft hij dat ook uh, al zodanig gedaan.
1: Hoe, vraag ik me af, heb jij dit gevonden? Ik ben, Wie, kon ben, je het je herinneren? Dat je
0: een van, mijn, uh, een van onze uh, uh, redacteuren... Op afstand
1: heeft mij hier ook oh, attent gemaakt. Wat een mooie scène, ja. Het speelde tijdens de energie Crisis. En, ja. En we hebben toen inderdaad, uh, inderdaad benzinebonnen moeten kopen. Nee, die kreeg je dan, omdat je kon aantonen dat je een ritje moest maken. Uh, ik weet niet meer precies hoe het was, maar je moest een autootje hebben, dat zeker. Maar die uh, benzinebonnen die waren schaars, uiteraard, omdat de benzine ook schaars was... En die waren heel gewild. Je kon er een plezier mee doen. Die waren niet op des persoons. Maar die, uh, ja, die vertegenwoordigden eigenlijk gewoon uh, heel veel voor mensen die er te weinig hadden. En uh, betekende niets voor mensen die er geen, geen, die geen behoefte aan hadden. Dus die kon je blijkbaar bij de betrokken ambtenaar inleveren voor een aantal extra levensjaren. Nou, dat had hij goed ingeschat. Mijn complimenten, maar wat een fantastische scène. Daar waren ze zo ontzettend goed in. En moet je nagaan, dat wordt dus gewoon... Um, u heeft het beeld niet gezien wat erbij hoort, maar dat staat dus... Uh, Van Koten. die uh, speelt dan de, de aalgladde ambtenaar. En dan hoeft hij alleen maar een jasje voor, uh, of de haar even een beetje anders te doen. En een brilletje op. En uh, de bie hoeft ook niet veel anders te doen dan... Uh, uh,
0: ja, een badjas aantrekken. Ja, een
1: badjas aan te trekken en, en, en op sloffen even naar de deur te komen. En dan met een beetje, een beetje een brave burgerkop om de deur te kijken. Want wat, is, wat wenst u? Wat kan ik voor u doen? Weet je, helemaal meteen onderdanig. Dat is een ambtenaar voor de deur. En dat, die zijn dus dan meteen zo goed. En dan denk je, ja, er hoeft ook inderdaad geen uh, kunstmatige intelligentie bij te komen. Want dit is zo uh, helemaal goed. Niks meer aan doen.
0: Nou, daar kom je een van de komende uitzendingen op uh, terug. En de destijds 50 jaar oud. Op de kunstmatige intelligentie. Daar zullen we dan... Uh, de komende uh, uitzendingen meer uh, aanwijden. Want de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. En dat is dus iets wat wij als Radio Dieprik niet aan ons voorbij kunnen laten gaan. Dus daar zullen wij ons dan over uh, buigen. Over, ook over de manier hoe de uh, artificial intelligence de mens uh, overbodig... Kan maken op heel veel uh, manieren. En dan is het vooral natuurlijk de vraagst het vraagstuk van de creativiteit. In hoeverre dat, uh, want dat zou dan een beetje de. Dat is dan de laatste strohalm, want de computer kan al veel sneller rekenen en beter schaken en uh, al van dat soort uh, dingen. Maar liedjes schrijven, dat kan, kon die nog niet. En uh, muziek maken en een goed uh, verhaal schrijven, dat kon die nog niet. Maar nu toch wel bijna. Misschien. Hij, uh, het Misschien. komt er steeds dichterbij. Dus wie weet is Radio Dieplik straks ook overbodig. Kunnen wij direct aan de 0.0... en hoeven we hier deze twee uur niet meer
1: door te brengen zo ja, Nou, Michel, ik wil even op terugkomen. Oh. Luister eens. Ja. Um, waarom is een goede song nou een goede song? Waarom zijn er liedjes in jouw leven... Uh, die uh, beklijven en waarom ving je ze nog? Waarom was je op je dertiende helemaal gek van een paar songs... en heb je ze nog altijd in je hoofd? En je zult ze ook nooit meer vergeten omdat ze bij jou bij de jaren horen. Dat zijn die jaren zo je dertiende en je achttiende... dat je helemaal verliefd kunt zijn op bepaalde type muziek... en er nooit meer vrij kan laten. Ik bedoel, er nooit meer los van kan komen. Uh, waarom is dat dan? Dat is omdat ze direct naar je hart gaan. En omdat je er echt verliefd op kunt worden. En omdat ze iets gaan betekenen. Omdat ze iets betekenen in die context. Ja, dat is alleen maar voor jou geld. geldt. Ook, dat geldt ook voor het ontwerp van een automobiel. Dat kan je gewoon aangenaam treffen. En eeuwig kun je dat aangenaam blijven vinden. Ja, er is nu niet zoveel op dat gebied. Maar er waren er wel. En die vergeet je nooit meer. Nou, um, dan heb ik als voorbeeld nog één. Kunstmatige intelligentie. Laat mij. Laat, laat zo'n zo zo computer, gevoed met deze software, een huis ontwerpen. Zou die heel erg veel anders op. Uh, uh, zou er heel veel anders uitkomen dan wat een architect nu doet?
0: Nou, wat, Als je diezelfde uh, nou, opdracht Wat zou geven? dus die uh, 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 artificial intelligence nu kan. Kunstmatige intelligentie, is niet alleen. Uh, wanneer jij als mens uh, iets invoert en hem een opdracht geeft... van ik wil graag een huis uh, uh, inrichting kunt u dat voor mij doen? Dan uh, baseert hij zich op uh, dingen die hij uh, weet. Maar um, daarna kun je met die uitkomst die die computer dan geeft... kun je daar dan weer op verder van nee, ik wil uh, geen uh, groene muren hier... en juist wel groene muren daar. En vanwege de lichtinval. En dan gaat die computer dat dus onthouden en daarmee dan dus ook uh, kan hij eigenlijk een beetje nadenken... en kan hij de volgende keer denken, hé, hey, lichtinval en uh, dat soort dingen meenemen. Dus het is niet meer zo uh, recht toe, recht aan dat je drukt op een knop... en er komt uit wat je erin stopt. Um, die computer denkt zelf ook mee en denkt, hé, hey, ik zie hier dat uh, deze uh, hoek of deze muur tapstoe uh, loopt, of weet ik veel, daar uh, dat, dan kun je dus dit of dat doen. Hij kan ook zijn eigen uh, werk verbeteren. Zoals een architect uh, eerst een muur schildert en dan kijkt en denkt, hé, hey, uh, deze kleur werkt beter. Zo denkt een computer dus ook. Als een, uh, gaat nu dus denken als een architect. En gaat dus eigenlijk een creatief, maakt in ieder geval een proces, uh, een maakproces door, laat ik het zo zeggen.
1: Moet je luisteren. Um... Ja. Je vraagt aan de computer om een woongebouw te ontwerpen... met uh, 200 woningen daarin. Dat is een fors gebouw. En die woningen moeten allemaal uh, voldoen aan een aantal eisen. Die kun je van tevoren allemaal duidelijk stellen. Er zijn ook allerlei zaken als uh, voldoende licht... ...toevoer tot alle kamers of toetreding mogelijk, of, of uh, je kunt allerlei voorwaarden nog aanstellen. Maar je kunt die computer voeden, of die software voeden, met duizenden en duizenden ontwerpen van woongebouwen. Uh, die geschikt zijn voor ons. Uh, we zijn wat langere mensen, dus dan moet er ook meegenomen worden. En dat moet een beetje leeftijdbestendig zijn. Kortom, je kunt allemaal van die eisen instellen. Dan zal hij het uh, naar verwachting uh, helemaal niet zo slecht doen, echter. Je krijgt dan natuurlijk wel een formeel technisch in orde, uh, uh, formeel, uh, technisch in orde gebouw. Um, maar daarnaast moet het ook een aangenaam zijn voor het oog. Je zet het gebouw tenslotte in een stad. En dat moet een beetje ogen, sterker nog, het mag best ook een heel mooi gebouw zijn.
0: Ja, maar dat Kijk, kun je dan... dus ook vragen aan die computer. En als hij dan met iets komt en jij zegt dit vind ik niet mooi. Hier en, om, en daarom ja, kan hij kan.
1: dat weer aanpassen. Ja, dat stomme ding. Die, die oh. kan het natuurlijk wel aanpassen. En Je kan zeggen, van, nou, dat, dat keur ik af en zoek het nou eens een beetje die in die hoek. Uh, anderzijds weet het, weet het nogmaals, dat stomme ding niet wat mooi en wat aardig is en wat nieuw is en wat uh, uitdagend is, nou, maar dat, het, uh, dat we, is en wat prikkelend is. Dat
0: mis hij dus aan het leren
1: en dat weet hij dus. Hoe is hij aan het leren. Uh, vanwege
0: uh, input, je moet niet vergeten dat wij allemaal. Uh, uh, dat
1: aan die computer... Uh... Maar dan moet het gebouw toch eerst een keertje gemaakt zijn ergens op de wereld. Je kunt wel, zeg maar, elk gebouw, elk woongebouw ter wereld kun je invoeren in dat, in dat ding. En dan, dan leert hij in dan kan putten uit een enorm reservoir van uh, reeds ja. bestaande gebouwen. En, en komt dan het, het nieuwe gebouw daar uitrollen? Op zo'n zodanige manier zegt, nou, dit is een mooi vernieuwend gebouw. Dit is, nou, uh, dit is nou prachtig. Dit is alles gecombineerd wat ik wilde. En het ziet er ook nog eens een keertje prachtig uit. Zeg je nog eens een parel voor de stad.
0: Nou, dat is dus nu de, uh, de, uh, de richting waar uh, die computer heen gaat. Dat hij dat dus ook in, toe in staat is om um, eigenlijk uh, voor zichzelf te denken. Ja, kijk, uh, vernieuwen, dat is dan misschien de laatste strohalp... waar we als mens aan vast moeten houden... Dat, zover is het nog niet dat hij inderdaad muziekstijlen... die nog niet bestaan kan ontwikkelen. Hij kan uh, reeds bestaande stijlen uh, uh, reproduceren. Maar dat is nu dus, dat is dan een beetje de toekomst uh, muziek. Maar uh, binnenkort, althans dat is de voorspelling... Uh, zal zo'n computer wel uh, uh, progressie die kant op maken. Althans dat is dus de interessante... Uh, uh, ontwikkeling die Poeh. men op de voet volgt.
1: We gaan er even over nadenken. Nou, niet langer alleen nummer, want zijn uh, er eens wat.
8: snow carry through the snow
0: Zover alweer het eerste uur van Radio Dieprik. Wij gaan even onze benen strekken en een uh, rondje lopen. En dan komen wij in het tweede uur weer bij u terug met uh, nog veel meer. We gaan in ieder geval op reis. We gaan niet zo uh, ver en uh, onherbergzaam uh, als uh, we wel eens eerder gedaan hebben. We blijven een beetje in de buurt tussen haakjes. Maar we gaan zeker wat eten. En we sluiten het eerste uur zoals altijd af met een lied van Elvis Presley.
5: On the I gotta, I gotta, I gotta
0: Bedankt voor de... Hallo. Uh, nu ga ik de... Hier bij Radio Dieprik... laat de techniek... Uh, althans... bedien ik de techniek niet goed genoeg. En dat is iets... waar uh, wij het net over hadden... over de uh, kunstmatige intelligentie. Een zelfrijdende auto... klinkt heel eng en... Uh, de toekomst en gevaarlijk... en dat moet je niet willen, want... Dat er iets misgaat in die computer, dan heb je ongelukken. En dan zal een zelfrijdende auto niet geen ongelukken maken, maar iets wat veel mensen niet van bewust zijn, is dat een computer minder fouten maakt dan mensen. De menselijke foutmarge is vele malen hoger. Dus eigenlijk kun je veel beter een Zelfrijden een auto laten rijden. En niet een mens, wat die maakt fouten zoals ik net deed. Maar wat ik deed, dat was het volledige enthousiasme. Want wat u daar eventjes voorbij hoorde komen, was uh, een nieuw lied van mijn hand. Wat op Spotify is gekomen, zojuist. Om uh, 12 uur vanmiddag is hij online gekomen. Het hyperinflatie lied. Een live versie die ik ooit. Ergens opgenomen heb. En daar gaan wij zo dadelijk uh, naar luisteren. Want dat moet u natuurlijk ook even horen. En ik doe natuurlijk aan uh, schaamteloze zelfpromotie. Dan rest mij nog even te zeggen dat ik de intro wel volledig af moet maken. Uh, DPRCK Radio Dieprik, de 34e, het 34e jaar. Aflevering 1747 van vrijdag 31 maart. Het is alweer de 83ste dag van dit jaar. En dat houdt in dat er nog 276 dagen te gaan zijn tot kerst. En ik hecht eraan te verklaren te zeggen dat wij ook nog een krompraat gaan doen. Eventueel, wellicht, dat moeten we nog maar even bezien. Maar wat we sowieso gaan doen is een reis rond de wereld. Wij gaan naar een land wat niet zo ver weg is. Meestal we ergens in het noorden van Canada... Of het zuidelijkste puntje van Argentinië. Maar vandaag gaan wij gewoon eenmalig, eenmaal de grens over. En wel naar het oosten. En meer zeg ik niet, want anders verklap ik weer alles. En dat zou zonde zijn. Wat ik wel ga doen voor u is het hyperinflatielied zingen... Nou, ik ga het niet zingen. Ik heb het ooit gezongen live in november, en daar uh, is een opname van. En die opname staat nu op Spotify, dus stream dat lekker veel en uh, liken en delen. Dan hebben we daar allemaal wat aan.
3: Ja, hartstikke bedankt
0: voor de kapas. Nu ga ik de, nog een liedje zingen. En dit liedje, uh, de, de vorige keer dat ik dat deed ergens anders, kreeg ik er een beetje kritiek op. In ieder geval, uh, hoe zeg je dat gevraagd advies. Het ging over, uh, daar in het lied zit een fruitsoort en een diersoort en die vonden ze niet overeenkomen. Um, maar ik heb eigenlijk met dat advies niks gedaan en uh, dit gaat over het feit dat alles in het leven duurder wordt. Alles gaat omhoog, behalve de waarde van de mens. Gisteren ging ik naar de winkel toe. Ik had honger als een paard, dus kocht ik een banaan. Ja, gisteren ging ik naar de winkel toe. Ik zag het assortiment en ik bleef vol verwondering staan. De consumentenmaatschappij stelt mij in de gelegenheid om te staan in deze hele lange rij. Stapvoets op de kassa af, in mijn hand een banaan Ik wil tot aankoop overgaan Gisteren ging ik naar de winkel toe Ik had honger als een paard, dus kocht ik een banaan Ja, gisteren ging ik naar de winkel toe Maar tot mijn grote schrik was de prijs flink omhoog gegaan Oei, hier schrik ik wel een beetje van Ik vrees dat ik het niet meer hoe betaal ik hem vandaag en na een weekje sparen heb ik wel genoeg toch, oh nee ik heb toch niet genoeg, nee dus meneer, loopt u maar even mee en dan sta ik dan met de winkelmanager een op een en hij zegt, dit heeft geen zin meneer, nee Daar schort het aan, dus voor u geen banaan Gisteren ging ik naar de winkel toe Ik had honger als een paard en ik wilde die banaan Ja, gisteren ging ik naar de winkel toe Maar ik mocht er niet meer in Dus teleurgesteld blijf ik daar maar voor de deur staan En daar sta ik dan buiten Met mijn neus gedrukt tegen het raam ik kijk naar binnen en dan zie ik hem liggen op de groetafdeling. Mijn geliefde banaan. En ik zwaai naar hem en ik lach naar hem. Oeh, oeh, naar. En dan voel ik een getik op mijn schouder. Er wordt gevraagd of ik weg wil gaan van hier. Omdat ik het uitzicht van mijn gefortuneerde medemens ontzie. Maar meneer, daar aan de overkant van de straat. Daar is een voedselafgiftepunt opgezet. En dan kunnen lieden van uw stand alsnog wat te eten krijgen. Mooi oh hè? Yeah. Ja, mijn geliefde overheid stelt mij de gelegenheid dat ik ondanks alles alsnog te eten krijg. Iedereen in de wacht loopt op ons brakje af en wegens goed gedrag en extra klodden griesmiddelpap. Gisteren ging ik naar de winkel. Ik had honger als een paard en ik wilde die banaan. Ja, gisteren ging ik naar de winkel toe. Ik mag er niet meer in, dus teleurgesteld blijf ik dan
1: maar buiten staan. Ja, wat een enthousiast publiek, hè? Dat had die uh, Misha daar zo in het Betty Asphalt Complex toen op die gelegenheid... Leuk vorm. Uh, leuk nummer ook trouwens. Van onze eigen misja. Dus dat doe je toch ook wat, hè? Heel bijzonder dat we dat, uh, dat we dat mogen genieten. Wel, um, ik heb voor u uh, uit de New Yorker van deze week. Dat uh, is New Yorker Daily, maar dat zijn natuurlijk stukken die ook in, uh, gewoon in de New Yorker staan. Een stuk over een, uh, een stuk, zeg ik, een, uh, ja, een, een tekst. Uh, waarom krijg ik die nou niet? Kom eens, eventjes, kom eens even af, zou ik zo zeggen. Um, wat is dat nou? Ik had het dat ik hem eventjes tevoorschijn kon halen. Anders moet ik het even uitstellen. Dan draaien we eerst even dit. En dan zoek ik het even op. Oh, hemel. Uh, kent u nog wel. Uh, uit, uh, ook uit De Haag. Let op. Ik heb het gevonden hoor, ik moest het eventjes zoeken, want daar kwam niet helemaal door. Maar dit is de huidige kandidaat, tenminste de leidende kandidaat voor de Grand Old Party, de Republikeinse uh, partij in de Verenigde Staten, uh, de man die ons uh, uh, vanaf 2024 uh, ons, dat wil zeggen, de wereld zal leiden. Hè, want uh, de Verenigde Staten is nog steeds de bovenliggende partij. En de president van de Verenigde Staten is natuurlijk de machtigste man ter wereld. En uh, dit wordt hem dan. Uh, we kennen hem natuurlijk, want het is kapitein Trump van het halfgezonken schip... En dat hebben we allemaal meegemaakt. En We dachten, die man is helemaal van de pot gelukt. En uh, het kan heel, niet heel veel erger. Maar onlangs, nog heel onlangs, heeft hij een, uh, een voordracht gehouden uh, op een C-PAC-conventie. Uh, waarin dus de kandidaten iets uh, mochten roepen. En dan halen ze hem naar voren. En dan brengt hij dit ten berde. Het volgende. De sinister forces trying to kill America have done everything they can to stop me, to silence you, and to turn this nation into a socialist dumping ground for criminals, junkies, Marxists, thugs, radicals, and dangerous refugees that no other country wants. No other country wants them. If those opposing us, succeed, our once-beautiful USA will be failed country that no one will ever recognize. A lawless, open borders, crime-ridden, filthy, communist nightmare. That's what is going, and that's where it's going. That's why I'm standing before you, because we are going to finish what we started. We started something that was a miracle. We're going to complete the mission. We're going to see this battle through to ultimate victory.
9: You came just apple Tree. You can't judge honey by looking at the bee You can't judge the daughter by looking at the mother You can't judge the book by looking at the cover Oh, can't you say, oh, you can't judge me a farmer but i'm a lover can't judge the book by looking at the cover oh come on Sister by looking at a brother You can't judge the book by looking at the cover oh, can't
3: you say, oh, home.
9: you can't judge me I'm looking like a farmer but I'm a lover Can't judge the book by looking at the cover come on You
0: met You Can't Judge a Book by its cover, um, origineel van. Uh
1: Chuck Berry. Ze waren wel goed, hè, die Bintangs. Heel goed. Want daarvoor draaien we de motions. Maar ja, dat is toch wel eventjes intellectueel een andere stap weer. Bo Diddley. Ja, was was een Diddley nummer? Ja, ja, ja. Ja, ja, dat konden ze echt goed. Goede muzikanten. En nog steeds, hè, want ze hebben laatst een uh, reunieconcert gespeeld. Nou, die gasten die waren allemaal vet boven de 75. Maar dat klonk toch zeer goed. Naar verluiten allemaal uitstekende muzici gebleven. En uh, Bintangs Forever. Zou ik zeggen? Wel, uh, we hadden het net over, uh, of in het vorige uur, over uh, kunstmatige intelligentie. Uh, dat we hopen dat we altijd het onderscheid zullen blijven kunnen maken tussen uh, dat wat echt is, uit uh, een mensenbrein voorkomt en uh, niet uit een machine. Maar ja, het zal inderdaad wel zo zijn dat dat uh, steeds lastiger wordt en moeilijker. Maar uh, het is eens te meer reden om je goed op de hoogte te stellen. wat nou goed is aan kunst. Aan um, architectuur, aan literatuur enzovoort, en voort. Uh, beeldende kunst. Uh, dus, dus er is iets meer reden om je daarvan goed op de hoogte te stellen. Wat is dan het onderscheid en wat, wat gaat het onderscheid uitmaken? He, tussen door een machine vervaardigd uh, gebruiksvoorwerp, zoals bijvoorbeeld een gewoon gebouw ook gewoon kan zijn ik bedoel uh, geeft die computer of met die kunstmatig intelligentie gevoerde computer de opdracht om een goed woongebouw uh, te ontwerpen dan zullen die dat zeker goed en goed doen en goed kunnen ik bedoel uh, daar zullen geen moeilijke hoekjes in zitten hij zal rekening houden met alles en nog wat uh, meer dan een mensenbrein kan bevatten ik bedoel van constructietechnische aard tot met gebruik van, uh, van materialen enzovoort enzovoort maar ja, hoe zal de buitenkant er al uitzien zal dat uh, Krijgen we dan een, een wereld van, uh, ja, die nog kunstmatiger zal aandoen dan die nu al doet? hoe nemen uh, neem een uh, foto van, de, van Singapore, uh, van die vreselijke wijken van ze, uh, met die hoogbouw. Uh, zal het meer van dat worden? Nog veel meer van dat? Nog kunstmatiger, ik bedoel dan nog doeltreffender in de zin van, van smakelozer en, en, en uh, efficiënter? Wij houden ons hard vast. Wel. Uh, zoals ik al zei. Kijkt om u heen en ziet wat de mens maakt en wat de machine eventueel zou kunnen namaken. En, uh, leert dat onderscheid. Er zal nooit een machine komen die, uh, die dat boek schrijft, waar iedereen mee wegloopt. Dat kan helemaal niet. Dat is god zo Dat zal ook nooit gebeuren. Of die plaats, of dat stuk dat, uh, muziek. Die, dat dat kan gelukkig niet per definitie, hè? Huh? Micha, ben je nou, me eens is, of uh, niet? Nee, je bent die, die dat je vinkboom omhoog, ja, ik klopt nou, er wel in.
0: Nou, nee, ik denk dat uh, de toekomst het zal uh, uh, leiden. Er stond een artikel in uh, de Telegraaf dat uh, over dit onderwerp dat eigenlijk een bepaald punt al uh, voorbij zijn. En dat uh, bepaalde uh, intelligentie dus zelf in staat is om beslissingen te nemen. Um, en niet wacht op input van de mens, maar eigenlijk zijn eigen uh, werk beoordeelt. Dus in het geval van een wooncomplex gebouw dat uh, bouwt... en dan niet wacht tot de mens zegt het moet meer zus of zo... Maar dat zo'n computer zelf denkt: het kan ook, zus of zo. Dat begrijp ik niet helemaal. Dat hij die dan. Die man, <coughs> de, de, wanneer, doet, wanneer beslist. Nou, je bent. stel je bent een uh, schilder en je maakt een schilderij. en dan hang je het aan de muur en dan word je de volgende wakker. en dan denk je: ja, ik vind het toch niet helemaal wat ik had uh, voor ogen gehad. Ik had nu ik het uh, nog bezig ik had het liever zus of zo gehad. Ik ga het een beetje aanpassen. Ja, ik er nou, het stuk over. Ik ja, doe ik dat proces, dat doen computers nu dus ook: dat ze
1: zichzelf corrigeren. Ja, ik kan me niet voorstellen. Nou ik ja, kan me gewoon toch is het
0: het uh, keer geval. Niet voorstellen. Het gaat misschien ons petje te boven, maar dat is wel de, uh, wat de computers nu doen. Ze zijn dus niet meer afhankelijk van input van, uh, van buitenaf. Maar ze zijn in staat om zichzelf te corrigeren. Door hun eigen uitkomsten op een weegschaal te leggen... en daar dan door het meerdere keren te proberen... Uh, verbeteren... Tot een uh, betere uitkomst te komen. Betere
1: uitkomst te komen, juist. Ja, Zodoende. Maar, ja, beter? In de zin van wat beter? Aangenamer? Voor het oog? Nou ja, maar het ding heeft helemaal geen oog.
0: Wat de computer zelf uh, wil. Ja, wat hij zelf wil. Hier. Uh, de onder, hier ja. gaat het over uh, in de artikel in uh, dus De van het Telegraaf... van de afgelopen gebouw, uh, week ja. staat het volgende. Het gaat over een ondertekenaars die... Uh, uh, de, uh, de, ...het uh, taalmodel GPT-4 dat begin maart door uh, uh, OpenAI werd gelanceerd. Daarover vertellen die techneuten... dat ze vonken van mensachtige intelligentie hebben waargenomen. Vonken. Inmiddels zijn er nog slimmere versies in de maak... waarvan uh, gevreesd wordt dat hij de intelligentie van mensen... zal evenaren of zelfs overtreffen. De ondertekenaars willen voorkomen... dat kunstmatige, in, kunstmatige intelligentie zelfstandig zou kunnen besluiten... om desinformatie te verspreiden over de wereld... om de wereld naar haar hand te zetten of er zelf voor
1: zorgt dat ze niet door mensen kan worden uitgeschakeld. Oh, ja, 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 dat dystopisch idee, ja. Ja, dat ze zullen ons, ons zullen overvleugelig zeg ik nog, dat ze ons vijandig wordt. Ja. Ja, goed, daar kun je nog wel iets van doen.
0: Nou ja, steeds minder. Maar daar hebben we het dan, uh, na enige weken van onderzoek gaan... we we er dan in de toekomst weer over hebben.
1: Oh, getwijfeld, we zullen het er nog eens over hebben... Dus dat is wel een heel belangrijk onderwerp. En um, ik zou zeggen, beperk het dan, dat is heel simpel, beperk het gewoon tot daar waar het voor ons van nut is. En uh, laat het verder uh, vrij. Ja, dat en, is dus volgens velen al een dat, stap voorbij. Ja, nee, nee, dat is niet helemaal waar. Want je hoeft dus, en daar ga ik weer veel meer stemmen voor op, uh, laat het altijd onderscheidelijk blijven. Laat het ons, laat het ons mogelijk blijven of worden om uh, die teksten te onderscheiden of die beelden te onderscheiden... van wat uh, de mensen hebben gegenereerd in plaats van uh, de machines hebben gegenereerd. Dus dan, dan hoef je er als het ware alleen maar een tekentje aan toe te voegen. Een, uh, een bepaald logootje. Een tekentje, zodat je weet, oh, dit is door een machine gegenereerd, dit beeld. Of deze tekst. Simpelweg. En dan kun je zeggen, nou, dat is namelijk een efficiënte tekst, want het is namelijk een hele goede gebruiksaanwijzing bij dit ingewikkelde um, apparaat. Niet waar? Beter dan mensen die dat zouden kunnen doen. Wellicht. Hè? Het in elkaar zetten van een of andere ingewikkelde Ikea-kast of iets dergelijks. En, um, of een uh, gebruiksaanwijzing bij een. Het, uitnemen, uh, het, het uit elkaar nemen van een. En het in elkaar zetten van een automatische een versnellingsbak met uh, vier gangen. En uh, de manier waarop je dat doet enzovoort. Waar je op moet letten en wat je moet meten. En hoe het in elkaar zit enzovoort. Dat uh, verbaal weergegeven of althans uh, in tekst neergeschreven kan. Misschien wel heel goed. Machine. Maar um, <coughs> ik zou dan altijd die aantekening willen... dat dat door een machine gegenereerde tekst is. Nou, dat hoef je nou alleen maar te doen. Je kunt er aan voorbij gaan. Of je kunt het gewoon... Uh,
3: I'm
4: just speaking for myself out here. This lighted ball. Oh no, where am I looking from? They say they alone my thoughts. Yeah, but they don't understand nothing at all. What it is, what it is, what it is that we know? Yeah, but they don't understand. Blasting. Away. Ja,
1: Verdorie, dat wordt allemaal weer. Een wij gaan grapje. op
0: vakantie. En waar gaan we heen? Oh, een, een duur grapje.
1: Ja, een duur grapje.
0: Uh, waar wij het over hebben, is onze <tie> reis. Want wij denken, wij doen het uh, wat dichter bij huis deze keer. Hè, want dat uh, noorden van Canada, dat hebben we nou al gezien. Dus we zijn nu nedergedaald, zonder al te veel turbulentie, in Freising. Ja. En waar is Vrijsing? Dat ligt uh, noordelijk, uh, van ten noorden van München. Hoe ver ongeveer? 25 kilometer, dat schat hij? Uh, minder, het is 25 minuten met de S-baan.
1: Nou ja, een half uurtje met de S-baan. Dat zou wel eens een half uurtje, dat zou wel eens een kilometertje of twintig kunnen zijn of zo. Oké, okay. nou. ik. -ie. Uh, in ieder geval zijn wij daar nu.
0: Ja. En dan gaan we maar meteen. Een bekenen. liefelijk
1: dorpje in de
0: bergen. Ja, toch, toch al uh, best groot.
1: Inwonertal. Oh,
0: inwoneraantal uh, onbekend. Maar dat geeft niks. Het ligt maar liefst 30 kilometer ten noorden van München. Ja. En het heeft een inwonersaantal van 48.872. Dus dat is
1: uh, ja, middelgroot. Ja. Ja. Dus we zijn nu in het bussum van Duitsland. Het bussum van München. Hey, en er loopt een rivier door de stad. Dat is altijd aangenaam, hè?
0: Ja, de Isar.
1: Ja, de Isar. Goed zo.
0: Uh, er is niet veel te doen of te zien. Behalve dan dat je in uh, Sisi, uh, Sisis caféhuis uh, wat kan uh, drinken. Koffie. Het nou, een... ziet er allemaal keurig uit. De straten zijn geveegd. Ik was in Glasgow, daar had ik in het kattencafé... een stuk uh, taart bij mijn bestelling gekregen. Ja. Ze hadden ook wat te eten, want dat was voornamelijk taart. Uh, dat was een lemon uh, curd uh, cake met uh, whipped cream. Maar dat was zo ontiegelijk uh, zoet en vooral de slagroom. Er zat zoveel suiker in dat ik daar toch wel even mijn best voor moest doen... om mij daar doorheen te werken. En heb ik mij later laten vertellen dat dat een Brits gebruik is om de zoetigheid overtreffend zoet te maken. En toen zei diegene in tegenstelling tot Duitsland, waarbij uh, het juist uh, veel minder zoet is. En Nederland ligt er dan een beetje tussenin. Dus uh, mij staat daar toch wat meer aan. Want dat uh, meer zoete gedoe, dat vond ik toch wel... Uh, daar moest ik wel even... Uh, ik had daar die ochtend... Uh, een uh, Scottish breakfast gehad. met uh, bloedworst en. Uh, worst en corned beef. en uh, bacon. Nou, dat viel een stuk beter dan dat stuk taart. Daar had ik meer moeite mee dan met die, uh, dat bordvet.
1: <laughs> bordvet. Er uh, waren ook nog eieren bij, zo, of niet? Eieren, ja,
0: inderdaad. We eieren, bonen, eieren aardappel. bij.
1: Ja, het is wel de bedoeling dat je de rest van de dag op kunt branden. Maar ja, inderdaad, ze zijn niet voor niks zo roze rond, die Britten. Althans, die we althans, nou, die dan hier aantreffen. Hé, hey, en dan wil ik nog even weten, ligt die, die, de Isar, die gaat daar doorheen, hè? Maar die gaat uiteindelijk ook naar München toe. Uh, ligt die nou stroomopwaarts of stroomafwaarts van München? In het ene geval is het water schoner natuurlijk dan in het andere geval. Kan je um, zien? Nou. De stroomrichting van de Isar. Dat is in dit een dorp. hele goede vraag. Ja, dat is een verdomd goede vraag. In het ene geval is het uh, schoon, in het, andere geval, in het geval kun je zwemmen, in het andere geval uh, kun je er alleen maar. Even kijken. Naar kijken. We gaan even op de brug staan. Oeh, dat ziet er schoon uit, man. Superschoon. Ja, dat dus is dat dat helemaal transparant water. Troom opwaarts, of afwaarts, uh, zijn. Nee, opwaarts dus. Dan. Opwaarts, ja. ja. Dus dan komt het water eerst hier en dan pas gaat het naar München. Da daardoor de pleeg gespoeld wordt. Wordt daar uh, vervuild. Ja, dat kun je, je, je vanuit gaan, want het is een grote stad. Die gebruiken dat water, allerlei. Oké, okay, dat, dat, dat is al een pre dus van dit dorp. Zeker. het stadje, goed. Ik zag dat er ruim water was, dus je kunt er ook lekker zwemmen. Midden in de stad zelf nog. Net zoals in Basel. Dat is daar toch wel genoegen. Zulk mooi schoon uh, zwemwater daar.
0: En dan gaan wij nu naar het Huber Brouwhaus. Ja, bitte. En uh, het voordeel van uh, Zuid-Duitse gelegenheden is dat het een hotel, een bar en een restaurant... en soms zelfs dus ook nog een brouwerij in één is. Ja. Dus als dat jouw doel van de vakantie is, dan hoef mm. je dat pand niet te verlaten. Nee. Kun je alles in één uh, vierkante meter doen. <laughs> Zo hebben wij hier dus
1: ook nou, leuk, hoor. wat eten voor ons. Ik heb er zin in. Ik heb, uh, ja. Uh, 15 mei. Hey, en uh, waar ligt, het, uh, waar ligt het, uh, deze uitspanning, afspanning? Um, een beetje in de buurt van de, van de rivier, want dat is het allermooiste. Nee, hè? Dit, je nog...
0: dit ligt wat meer is op het, het Centrale Plein.
1: Oh, ja. Kijk, okay. we hebben twee
0: oeh, oeh. grote want Dat is wel het fijne, dat, uh, in Duitsland zijn ze niet uh, zunig. Daar, uh, als je daar een schnitzel bestelt, dan krijg je er direct twee
1: uh, uh, voor je snuffert. Ja, en dan niet één plakje citroen, nee, gewoon een halve citroen erbij. Ja, één homp citroen. Nou ja, een halve zeker. En een en... vork, maar geen mes, dat staat wel weer. <laughs> dat zegt wel iets over de malsheid, de verwachte malsheid van de schnitzel. Hè? En uh, laten we wel wezen, dat gaat eventjes wat verder natuurlijk. Maar dit zijn natuurlijk geen, uh, uh, geen valse varkensschnitzels of kipsschnitzels. Dit zijn echte kalfschnitzels, hè? dus dat is het echte werk. Um, betekent dat dat gewoon hele goede zijn. Wel, um, we gaan aan tafel. Uh, we gaan zo ook eventjes kijken naar de, de recensies, al mochten die er zijn. Maar het fotogedeelte, althans de fotografische uh, weergave van al dat voedsel, is werkelijk voetstevol. Oh, die foto's zijn trouwens ook heel erg goed van kleur en van compositie. Is er een recensie te vinden daar nog? Uh, op Zeker. Laten we het Let eens wat horen.
0: Eens even kijken. Um, ik wilde even snel iets eten toen een ober me vroeg om buiten te wachten. Ook al waren er vrije zitplaatsen in het restaurant. Nog geen twee minuten verlieten meerdere gasten het restaurant. Maar geen enkele ober nam de moeite om me uit te nodigen. Nadat andere gasten het restaurant hadden verlaten... en ik al tien minuten voor het restaurant stond te wachten, ging ik weg... Gastvrijheid is iets anders. Oeh, hebben we hier nog een?
1: Is iemand die helemaal beledigd is zelfs?
0: Zelden zo slecht gegeten. Oh. Beter gezegd, nog nooit zo slecht gegeten. Oh. Sauzen zijn kant en klaar. Sauzen waar alleen vermeld. Alles extreem vest, vet. Beste mensen zoeken hier iets anders om te eten. Beste mensen zoeken iets. De best. Ja. Nou, mooie zin. Beste mensen zoeken hier iets anders om te eten. Nou, nog eentje dan. Dit is uh, Gioli Lentoni. En nou kan ik wel een kort verhaal vertellen over uh, Italianen. Die eten uitsluitend Italiaans. Uh, buiten de deur, over de grens eten, doen ze niet graag. Nou werk ik in een delicatessenwinkel... waarnaast wij uh, leverworst en osseworst en pekelvlees verkopen... ook een aantal Italiaanse producten hebben... En wat wil nou het geval dat uh, de Italiaanse toerist... die bij tijd en weilen ons winkeltje aandoet... Uh, uitsluitend en altijd uh, een Italiaans uh, product neemt. Je zou kunnen denken, goh, we zijn nu helemaal in Amsterdam, laten we iets. Anders eten? Nee. Mortadella, mozzarella en parma ham. Nou was er van de week één Italiaan die een salami wou. En dan hebben wij een selectie aan salamis. En één uh, salami noemen wij dan Hollandse salami. Dat is eigenlijk een serfelaat met knoflook... want het is namelijk niet gerijpt en gedroogd zoals uh, Italiaanse salami's is. Dus het is een beetje een uh, uh, andersoortig product. En toen zei die Italiaan na enig nadenken... doe mij dan maar die Hollandse salami. En daarmee is het de mee, ook meteen de meest avontuurlijke Italiaan ooit geweest... door het feit dat, die salami, uh, dat hij Hollandse salami bestelde. Dat was ook, een hele stap... Hij heeft ook meteen een telefoontje uit uh, Rome gekregen. Hij wordt ook onderscheiden
1: voor zijn ja. dapperheid. De, 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 de Nederlandse-Italiaanse vriendschapsband is hiermee gesloten. Ja, zeker. Zo hé, uh, dus die komen helemaal naar Amsterdam... en dan willen ze alsnog Italiaanse producten eten of Hollands uh, producten met een Italiaanse naam. Ja. Die niet per se Italiaans hoeven te zijn, hè, tenslotte. Want we weten dat onze varkens natuurlijk daar naar uh, Italië gaan... om daar een uh, Italiaanse naam te krijgen, zodat ze weer terug geïmporteerd kunnen worden. Kortom, het is allemaal flauwekul en kletskoek. Maar deze Italiaan die is, die heeft een grote stap gemaakt om Hollandse salami te gaan eten. Zeker. Joh, uh, het is fantastisch. Maar goed, hier hebben we dan dus uh, de review van... En Engels ze ook al niet.
0: Giulio Lentoni, en die schrijft het volgende. Ik was erg blij om vandaag bij mijn zesjarige zoon te zijn... en lekker te lunchen. Helaas vertrokken we na 40 minuten wachten aan tafel naar een ober. Ik ben zelf al 37 jaar kok en begrijp veel. Maar dat is niet acceptabel. Jammer... Want na een week hard werken in de keuken... had ik erg veel zin om iets met mijn zoon te gaan doen.
1: Helaas heb ik het verkeerde restaurant gekozen. Oeh, oh. nog meer. En terwijl we eigenlijk al zo uh, blij waren met die foto's. het ze nou die alleen maar negatief hebben... of is er ook wel eens iemand die lekker heeft gegeten daar?
0: Er wordt ook, uh, sterker nog, er wordt overwegend uh, lekker gegeten. Want het is... Uh, lekker veel? Ik denk dat minder dan 2% van de 3000 reviews slecht zijn. Dus dat is uh, niet veel. Geweldig, geweldig restaurant. Engelsprekend personeel is ook vriendelijk. Er kan maar één persoon afhalen. Klassieke gerechten. Bier is verfrissend en superlekker. Knoflooksoep is supersterk en gaat goed met brood. De hoofdmaaltijd is geroosterde kalkoen. Wat beter is dan gewone kalkoen. Kijk, dat is toch mooi... Het is geen brandhout, maar wel een beetje zout. Als ik, naar de tafel, na, als ik naar de tafel naast de deur kijk... voel ik dat ik varkensvlees of rundvlees moet bestellen. Dat is goed, hè? Dus hij kijkt naar de tafel naast de deur en krijgt dan plots het gevoel dat hij... Een gevoel, hè? Ja, ja. Uh, varkensvlees of rundvlees moet bestellen. Ja. Maar deze kalkoen is zeker niet slecht. Oh. De frietjes zijn ook heel goed gebakken... Mm. Er zit een koud speciaal bolletje saus bij. Een mm. koud speciaal koud bolletje saus. Ik weet niet hoe ik dat moet matchen. Ik eet frietjes en ze zijn heerlijk. Oh, dus het is... Terwijl hij uh, aan het eten is, schrijft hij al de review. Oh, ja, 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 ja. Ik eet frietjes en ze zijn heerlijk. Ik heb mm. geen ketchup nodig. Een ander voordeel van het restaurant is... dat het de hele dag open is. Ik zoek een plek om te lunchen en te dineren... om vier uur middags.
1: Een aanbevolen winkel. Oh, een aanbevolen winkel. Hey, en dat hij ketchup neemt met zijn frietjes, uh, Nee, Nee, juist niet. Dat... Oh, niet. Ik nee, heb maar... geen ketchup nodig. Een... Oh, oké, okay, maar normaal wel. Dit zou een Amerikaan kunnen zijn die dit schrijft. Eh, uh, A-Tang-Fan heet hij. Nou, nee. En dan het origineel
0: is in het Chinees geschreven, dus het is, uh, nee.
1: Oh, oké. Okay. Dus die Chinezen die nemen ook al ketchup bij hun uh, frietjes. Jammer. Nou, ja, deze dus niet. Maar nu niet. Nee, nee, van nee, niet. Is, ja, goed, ja. Nee, ja. Oké, okay, goed. Hmm. <hums> Oké, okay, nou ja. Hij keek naar de tafel naast de deur en voelde dat hij rundvlees ofwel uh, varkensvlees moest nemen. Ja, maar ik geloof wel wat voor de, de oorspronkelijke koel. zin dan is geweest. Hij voelde dat. Hij wordt door iets, werd hij aangespoord om dat te doen.
0: Ja, een zou ik, op zijn schouder. Normaal zou ik de zin in de originele taal kunnen voorlezen, maar ja. uh, dit is helaas in het kantonees. En ja. dat spreek ik niet. Mandarijn daartegen uh, beheers ik vloeiend. Maar dit dan weer net. Ne, ne,
1: dit, ja, deze ja, variant dat, dan weer net niet. Weer, uh, net niet. Helaas. <coughs> maar het kan zijn geweest dat hij bijvoorbeeld heel veel zin had in uh, juist in haaienvingersoep uh, of vogelnestjes. Maar dat ze dat dan weer niet, net niet hadden. Nee. En, dat het engeltje op zijn schouder dan hem influistert, om dan, dan toch godsnaam dan maar een kalfsnietsel te nemen. Ja, deze, met dit soort toeristen heb ik weinig op, ook met die Italiaan voor jou. Um, ze zoeken het maar uit. En um, dit soort toeristen lopen er te veel van rond op de wereld.
0: Mocht u ooit in beieren zijn, dan ja. stel ik u voor dat u naast het varkensvlees en de kalkoen en patatjes zonder ketchup ook als u daar uh, de mogelijkheid voor heeft, uh, leberkezen gaat eten. Mm. Dat is een... Uh, het lijkt een beetje op knakworst... maar dan uh, als een brood uh, zo groot. Als een uh, heel uh, brood. En daar wordt dan een plak van afgesneden. En dat wordt dan even gebakken. Mm. Beetje ordinair, maar wel lekker.
1: met ah. ketchup, oder, zenf. Oder, oh, zenf. En um, je, je moet... Ja, moet. Nee, je moet. Je, moet. je bent gas, tenslotte. Je eet daar wat er... Uh... Wat er ter tafel komt, die gaat niet zeuren over dat je mortadella moet. Dat is heel onzin. Er zijn uh, uitstekende gerechten. Ik zag net een, een, een haché-achtige met een uitstekende aardappelpuree erbij. ik denk, nou, daar ga ik voor aan tafel. Hé, hey, En dan kan het 33 keer Duits of Bayerisch zijn, maar uh, dat lijkt me heerlijk. En die, uh, en die kolsch erbij, een lekker biertje, nota bene. Dat is allemaal van de voortreffelijkheid. En lekker veel ook. Gaan we nog een restaurantje doen? Wat is dit? Dit oh. is dan weer een Indiaas restaurant. Ja, daar zit ik dan weer niet op te wachten. Dat is dan uh, laten we die overslaan. Ja, godsnaam. We moeten uh, moet een goed, uh, goed burgerlijke keuken, ik hebben. En dan moet echt een uh, neudel, uh, moet ik hebben, en, uh, moet ik hebben, wil ik graag. En uh, ik ga straks nog even een stukje zwemmen in de Isar. Doe dat. Met het mooie schone water van de Isar.
0: Gaan we even naar Vrijzinger Augustiner. En hier heb je een prachtige borrelplank en het mooie is dat deze plank bestaat uit uh, flinke augurken in plakjes gesneden uh, in de lengte plakjes langwerpige plakjes dus het ligt ook een droge worst iets wat lijkt op boter een halve hakbal een worst plakjes vleeswaren plakjes kaas en de rest is dan aangevuld met uh, gebakken uien en rauwe uien, wat uh, uh, bosuitjes en een radijs en een tomaatje. En er is er dan ook nog heel speels wat
1: alfalfa en rucola overheen gedrapeerd. Ja. En voor de aardigheid nog een paar van die kleine pretseltjes, van die zoute ja. pretseltjes erbij. Wat is dit? Een buitengewoon lekker ogend uh, borrelbord, zeg. Dat, dat zul je niet vlug aantreffen in een Amsterdams café. Zo, hé. Deze en, 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 manier, nee. Noem het brood wat erbij ligt. Ook ja, ook nog een, een hele mandbrood. Ja. ja, een mooie mandbrood. Die twee plakjes, nee, dat was ik laatst kreeg. De drie, de drie van die soldaatjes brood kreeg ik dan. dan moest ik dan ook nog weer afrekenen, vijf euro. Maar uh, dit is een royale mand, boerenbruin. Prachtig gewoon. Daar gaan we naartoe. Ik moet aan denken. Het water loopt me in de bek. En wat is dit dan, uh, Thans? Dit?
0: Ah, ja. Het is een, uh, lijkt op een ongeleeggehaalde paddenstoel. Zo'n grote.
1: Oh, oh ja, zo'n gevulde portabella.
0: Ja. En dan zitten dan wederom de rauwe rode uien. Ja. En wat blaadjes sla. Ik zie een stukje kommer en dan onder iets
1: geels. Ah. Maar wat kan het dat... een pompoen zijn, of dat Vermoedelijk. Oh ja, misschien is het ook wel het. aardige combinatie. Dat ziet toch niet slecht
3: uit, hè? Ja, 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 ja. ja.
1: Nee, het moet altijd ten alle tijden moet je eten daar wat een pot schaft. En uh, zeker niks... Uh, geen geen, uh, geen Indiaas restaurant gaan proberen in zo'n klein dorpje. Dat kunnen die Duitsers wel doen om eens wat anders te eten. Maar voor ons geldt natuurlijk gewoon uh, deze keuken. Juist. In zijn algemeenheid altijd. En dan kan, je, dan kan je treffen dat je dan toch walfisvet blokjes zit te eten... met een, met een houten prikketje.
0: Dat is ons wel eens overkomen. Met een
1: Canadese vlaggetje eraan. Dat kan dan zomaar gebeuren, maar het zei dan maar zo. Je gaat er ook geen uh, Indiaanse curry bestellen in Noord-Canada. Dan moeten die Canadezen maar doen. Wel, um, We gaan even ja, we gaan de Stone Canyon
10: Band luisteren. Ja. I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. no one recognized me. Well, you see, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. the Yoko Prada Walrus, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Sir Hughes, hidden Dylan's shoes, wearing his disguise, but it's all right now, I learned my lesson well. Songs. I thought that's why they came But No one heard the music We didn't look the same I said hello to Mary Lou She belongs to me When I sang a song about a honky-tonk shiny be good Playing guitar like a ring in a bell And looking like it should You gotta play at garden parties I wish you a lot of luck But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck But it's alright now I learned my lesson well You see you can't please everyone so you got to please yourself La, da, da.
1: We zouden nog een komwoord uh, doen uh, ter uw uh, vermaak en ook uh, om u een beetje op te voeden. Want uh, uh, er is, is zoveel kunstmatigs dat we daar iets aan moeten doen. Dus het uh, 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 deze week.
0: Juist, en dan zal ik beginnen ja. met het eerste woord, kunstmatigen. En wat is kunstmatigen? Uh, u hoort daar het woord kunstmatig in. We hadden het er net al over uh, kunstmatige vorm van intelligentie. En daar moet je dan wel mee oppassen. Want voor je weet kom je in een Frankenstein scenario terecht. Dat jij als uh, schepper en als uh, bedenker en maker van jouw geliefde uh, wezen... zelf uh, de nek wordt omgedraaid door datzelfde wezen. En straks uh, kan de kunstmatige intelligentie ons niet alleen... Uh, qua intelligentie en uh, creativiteit voorbijstreven... maar ook uh, ons uh, onwelwillend... Uh, benaderen en misschien denken goh die mensen die hebben wij helemaal niet meer nodig laten we ze uh, voor goed en volledig uh, van de aardbodem laten verdwijnen en dat moeten we natuurlijk voorkomen en hoe gaan wij dat voorkomen dames en heren door te kunstmatigen door minder computers te gebruiken, minder afhankelijk te zijn van intelligentie van buitenaf geen computers gebruiken maar matig omgaan met die uh, spullen en daar rustig uh, mee doen. Kunstmatigen. Matig uw kunstmatige intelligentie. Gebruik. Ik struikel over mijn
1: eigen woorden. Ja, nee, nee, nee. Dat zou een we computer precies... niet gebeuren. Een, 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 u een kunst, het woord kunstmatig u krijgt nu een hele nieuwe betekenis. En dat is het belang van het behandelen van deze woorden hier bij Radio. Die prik ik op uh, Salto, Salto Radio op, uh, tussen 4 en 6 op de vrijdagmiddag hier in groot Amsterdam. Begrijpt u, kunstmatig houdt u dat in uw hand? Ik heb nog,
0: uh, we hebben niet veel tijd meer. Nog... Nee. Uh, ik heb twee woorden voor je, mag oh, je ja, kiezen? Ja. Oh, uh, snel dan. Ik heb uh, vleesplankje en vervoer. Zit daar iets bij? Ja, zeker
1: wel, vervoer. Ja. vervoer. Ja. En... Nijstreekvervoer. Je kijkt heel moeilijk. Ja, mijn brein staat op ontploffen. naai-streek van, je kan ook een rotstreek zeggen. Oh, dat woord ken ik helemaal niet. Een naaistreek. Ik ben genaaid. Iemand heeft mij een streek geleverd. Ja, dat is een rotstreekvervoer. Ja, dat kan ook. Een rotstreekvervoer kan ook natuurlijk. Maar een naaistreek is dan ook goed. Het is hetzelfde. Maar een naaistreekvervoer is dan ook heel belangrijk in deze context. Want wat is het nou... Um, het streekvervoer was in... Uh, en daar werden wij uh, wereldwijd genoemd. Uh, ik weet wel dat er mensen mij op bezoek kwamen... die zeiden, je, je kan overal komen met de bus hier in Nederland. Dat klopt, ja, het kleinste dorpjes zijn aangedaan. En hadden ze nog zelfs twee haltes in het dorp. En, je kon, en die bus die ging regelmatig. En dan uh, ging hij half leeg of leeg. Hij ging ten alle tijden. En uh, dag en nacht kon je daar gebruik van maken. En efficiëntie hebben daar een streep door gehaald. Er is heel veel weggestreept... Uh, van, dat, uh, van dat kleinschalige streekvervoer in Nederland. Het is helemaal gewoon verdwenen. Um, uh, je kunt er niet meer op rekenen. Er gaat geen bus meer. Er gaat er eentje nog per één uur per uur. Dan gaat er eentje alleen s'morgens of s'avonds. Uh, we, we zijn genaaid. Uh, er is geen streekvervoer meer in die zin. Um, je kunt er niet meer komen. Je moet een autootje hebben of een ander vervoermiddel. om er te kunnen komen. Um, het is jammer, het is voorbij. Uh, laat het ooit weer terugkomen. En dit is de grote, het grote makken. Uh, je kunt vanuit een grote stad in de Randstad... kun je bepalen dat er tussen dat en dat dorp... geen streekvervoer meer nodig is. Je kunt ook zeggen, we laten het helemaal aan hen over. Als zij vinden, daar, in die onooglijke dorpjes... of in die streek, waar ik die helemaal niet ken... Uh, zij vinden dat het busvervoer of het streekvervoer moet blijven... Ja, blijf het gewoon maar daar. Er zijn landen waar het normaal is, normaal gevonden wordt. Um, en dan moeten we weer naar terug. Dus geen genaaien meer, geen rotstreken meer, maar gewoon het slikvervoer. Um, terugbrengen tot dat was. Of verbeteren, maar zeker niet afnemen, niet. <tiedert>
11: Blah, blah, bam, boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She's romping to the east, she's romping to the west. She's a gal and I love best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 the my blow my bamboo. I should do the I mean. do the do to do the fruit, oh do the do the fruit, oh do the do the fruit oh do the do the fruit oh do the do the fruit oh do <laughs> 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 Bam, I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy, I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy, she knows how to love me, yes indeed, boy you don't know what she do to me, tootie fruity, overrooted, oh, tootie fruity, overrooted, oh.